buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 13R, transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años. Y por supuesto que nos ubican en el dial 855 AM y también digital, por supuesto, en el sitio web www.13r.org.au. Y los estudios están ubicados aquí en el 21 de Smith Street en Fitzroy. Y como es nuestro ritual, vamos a primeramente reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día es 25 de noviembre del año 2022. ¿Quién se lo iba a imaginar? Otro año que ya casi termina y estamos prácticamente entrando, entrando en verano así, pero muy lentamente. Hoy día tuvimos, después de muchos días sin calor, sin sol más bien, hemos tenido 20 grados hoy día, aunque ni se sentía. Para mí no es suficiente, para algunas otras personas demasiado. Pero sí, les digo que bueno, en cuanto a las temperaturas vamos a ir mejorando porque mañana son 29 grados. Estoy tan deseosa de sentir ese calorcito. Hoy día, como dije, fueron 20 grados y un poquito de una brisa muy fría igualmente. Estuve en la marcha en contra de la violencia hacia la mujer que se llevó a cabo en las, en las escaleras del Parlamento esta mañana al mediodía, a las 11 empezamos. Y de ahí, después de unos cuantos discursos muy, muy acertados, especialmente de gente que ha sido víctima sobreviviente de violencia familiar, hablando a su nombre y hablando al nombre de las personas que han padecido, han sufrido y también que han sido asesinadas por su pareja o exparejas. Es un cuento que nunca termina, que nunca acaba. Sabemos que aquí en Australia al menos una mujer es asesinada a la semana y esas estadísticas no pueden continuar. Y es por eso que hay que parar esto a todo nivel, a nivel político, a nivel social, de justicia, a todo nivel hay que parar la violencia en contra de las mujeres. Y de verdad fue un momento muy emocionante porque hacía ya dos años que no se llevaba a cabo esta marcha o esta caminata más bien, una caminata que se hacía en forma regular antes de COVID, pero durante COVID no se pudo hacer, pero volvimos con ganas y con revancha. Así que había muchos, el color de, de hoy era el color orange o naranja, Así que había muchas organizaciones que existen a todo nivel, a nivel de LGTB y, y bueno, todas las siglas que comprenden a las personas que también son asesinadas por su preferencia sexual o por su designación sexual al nacimiento o 
qué sé yo, bueno, hoy día estoy un poquito como, así como media, un poquito, todavía con COVID, no que tenga COVID, no estoy contagiosa, pero sí, uno queda con la, con la cabeza así como media rara, y estoy solita porque Cristina, un saludo a Cristina también, que está con su hija, por allá lejos en Chelsea, que está haciendo una obra de teatro, y la fui a ver anoche, fantástico, después vamos a hablar con ella, de todas maneras, fue muy emocionante hoy de ir allá y ver el color salmón, color naranja por todas partes, como 3.000 personas. No fue tanta la gente que fue, pero súper importante lo que se habló y el, el motivo del por qué las mujeres y hombres, muchos hombres también marchamos o caminamos para crear conciencia en la comunidad de que la, la violencia familiar la violencia en la calle hacia la mujer no es aceptable de ninguna manera. Así que eso fue, digamos, el, hoy día. Y, y quiero contarles también que lo tenía para la semana pasada. Ya llegamos a los 8 billones de habitantes en el planeta. ¿Qué les parece? 8 billones de habitantes. ¿Dónde están? Bueno, en los países más populados, pero sí, la población mundial sigue creciendo. Y me encontré con una curiosidad bastante interesante. Y se trata de los mellizos más viejos que alguna vez hayan nacido. ¿Cómo es eso? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo unos mellizos van a ser viejos si están recién nacidos? Pues bien, aquí les cuento qué pasó con ellos. Los mellizos Lidia y Timothy nacieron el 31 de octubre de este año. Más de 30 años después de haber sido congelados como embriones y allí estuvieron congelados por esa cantidad. Es el caso más antiguo que se tiene conocimiento en los récords de la historia. Y como les digo, estos son, parecen ser los embriones más viejos, más antiguos que alguna vez han resultado en un nacimiento de bebés vivos. O sea, estuvieron congelados los embriones por 30 años y ellos fueron creados por una pareja anónima 30 años atrás a través de fertilización in vitro. Lo que significa que muchas veces se obtienen más bebés de los que la familia o la pareja quiere. Entonces, esos bebés los congelaron. Y para congelarlos... Los congelan a menos de 196 grados Celsius en nitrógeno líquido. Y esto lo hicieron en 1992. Como este proceso siempre, como ya dije, produce más de un embrión, los otros pueden ser donados a la ciencia o a parejas que quieran tener niños y no pueden. Y en este caso adoptaron estos embriones y resulta que es, es divertido porque, o lo curioso es que el padre adoptivo de estos niños, de estos mellizos, tenía cinco años de edad cuando estos embriones fueron creados. ¿Qué les parece? O sea, los embriones son más, mucho mayores que el padre adoptivo. Vale destacar que la pareja tiene otros cuatro niños y querían tener más y no podían. Y debido a eso, adoptaron estos embriones que nunca van a conocer a los padres biológicos, porque tal vez ya fallecieron, quién sabe, pero además como los donan en forma anónima, no pueden buscar para atrás. Pero como dicen, padres son los que crían más que los que engendran, 
porque cualquiera puede engendrar niños, pero el que realmente se saca la mugre cuidándolos, asegurándose de que nada les pase, protegiéndolos, esos son los, los padres reales, ¿cierto? Así que pensé en compartir con ustedes esta curiosidad, porque cuando yo lo dije, ¿cómo niños...? Los bebés recién nacidos son los más viejos del mundo. O sea, que porque estuvieron en suspensión, congelados, y, y es algo que seguramente vamos a empezar a ver más seguido debido a que, bueno, la ciencia avanza y hace muchas cosas con respecto al, al in vitro fertilization o fertilización in vitro. Lo que acá en el estado de Victoria, en estos momentos con el gobierno que tenemos, quieren de que este sistema o esta forma de tener hijos sea gratuita. Porque cuesta mucho dinero, muy caro, para las parejas que no pueden tener hijos y que quieren hacer fertilización in vitro en el laboratorio, porque hay, hay mamás que no pueden quedar embarazadas. Entonces la única forma de crear un embrión es haciéndolo fuera del útero, en, forma, en el laboratorio. Y lo han hecho muchísimas veces. Tenemos mucha gente in vitro que anda caminando por ahí que ni siquiera sabemos, ¿cierto? Así que no es nada de extrañarse, pero la ciencia avanza a pasos agigantados. Y les tengo varias cositas para compartir con ustedes hoy día. Como les digo, no estoy en mi mejor forma debido a que el COVID todavía como que me deja así como de repente, ups, ¿qué pasa? De todas maneras... Quiero recordarles a las personas que aún no han votado en las elecciones estatales que mañana es el día que tiene que acercarse al lugar de votación más cercano. Si no está cerca de su domicilio, igual lo puede hacer yendo a, a cualquier lugar de votación diciendo que es un absentee, que, que está ausente de su lugar original y igualmente puede ejercer su derecho y su obligación civil de votar, porque si no lo hace, multa. Y de verdad que sucede multa, porque yo tengo muchas clientas que no han votado, que se les olvida o lo que sea, o simplemente dicen, ah, ¿para qué voy a ir a votar? No, se los dejo a ellos. Bueno, no es así la cosa, tiene que ir allá a firmar y dar su voto, por algo es ciudadano o ciudadana australiana. Entonces, su deber cívico es llegar a las urnas y votar. Yo tuve la suerte que me llegaron los papeles, bueno, apliqué en línea y me mandaron el papel de votación por correo, lo llené, lo puse en el buzón de vuelta y ya se acabó, como dicen, y mi voto ya llegó a, a donde tiene que llegar, al registro electoral. Así que en ese aspecto ya me saqué esa obligación de encima porque no tengo que ir a hacer cola, mañana va a ser calor, las personas que no les gusta estar bajo el sol, así es que... Ya lo saben, en el futuro van a crear más opciones para las personas para que no tengan que ir el mismo día y que se arme un tremendo montón de gente. A pesar de que es bien entretenido, cuando uno está ahí, conversa, se mingo, o sea, conversa y, y comparte con otra gente mientras está en la cola y sirve un poquito de distracción para las personas que no tienen mucha. Así que, como ustedes lo quieran tomar, lo importante es votar. Mañana es el día. Y mucha suerte a, a los partidos preferidos. Ojalá que gane el más mejor, como decían, de una forma bien ridícula. Pero sí, ojalá que continúe, digamos, la onda que hemos traído hasta el momento. Ha dado resultados y 
la gente va aprendiendo a través del camino, a través del journey, a través del viaje que vamos llevando, los partidos, las personas, todos vamos aprendiendo, de verdad. Así es que eso, digamos, son las cosas principales de hoy porque hay que ir a votar. Otra curiosidad, que yo estoy segura que ustedes algo saben de esto, de la Copa Mundial, de soccer, de fútbol, el, el fútbol real, digo yo, fútbol real. Aquí en Australia lo dicen soccer, pero de todas maneras es fútbol, ¿cierto? Porque se, se juega con el pie, no se utilizan las manos para nada y si las manos aparecen por ahí entre medio ya penal o una falta. De todas maneras yo no lo he estado siguiendo porque aquí cuando se están jugando los partidos en Qatar estamos durmiendo y la verdad este año he estado con el, las pilas un poco agotadas con esto del COVID y no, me, no he tenido la energía de levantarme a medianoche a ver los partidos, pero sí me estoy enterando de lo que va pasando, así que felicitaciones a todos nuestros amigos brasileños, Juliana, felicitaciones porque están súper contentos que ganaron, ganaron dos 2-0 en contra de quién, no me pregunten porque ni me acuerdo. Pero la curiosidad de esto, lo que yo les quería contar, es que siempre hay cosas que suceden, ¿cierto? Primero que todo, que la gente reclamaba que prohibieron la cerveza porque es un país musulmán, entonces tiene muchas restricciones con las mujeres, sobre todo, terrible. No vamos a entrar en eso, pero sí les voy a contar que en el partido de apertura entre Qatar y Ecuador, había muchos japoneses asistiendo al estadio. Pues bien, cuando terminó el partido, ni sé, ni me pregunten, creo que ganó Ecuador, no sé, no estoy segura. Sí, creo que le ganaron a Qatar, porque siendo los dueños de casa, se fueron con la colita entre medio de las piernas y ganó Ecuador, qué bueno para ellos. Pero lo, lo curioso de esto, y no es curioso, es una realidad, y una realidad muy linda. Yo tengo muchos amigos japoneses yo con Masayoshi les envío muchos saludos desde acá, aunque a lo mejor no están escuchando, pero los japoneses dieron de nuevo, nos dieron un ejemplo, porque ellos nunca dejan basura cuando se van de algún lugar. Son un poco, yo creo que traigo un poquito de sangre japonesa porque soy igualita. Bueno, los catanenses, los de Qatar, la gente de Qatar, Estaban con la boca abierta, asombrados de que ellos habían escuchado hablar de cómo los japoneses son tan limpios y tan minuciosos, pero estaban maravillados de verlos en acción. ¿Qué pasa? Que cuando terminó el partido, todos se van a su casa, queda el estadio, pero un desastre, lleno de basura, quedaron las banderas de, las dos, de los dos bandos, de Qatar y de Ecuador, banderas tiradas por el suelo hay gente que tiene mucho respeto por su bandera y se la lleva bueno, ahí no fue así quedaron muchas banderas en el suelo pues bien, habían grupos, equipos de gente japonesa recogiendo todas las basuras y las banderas que encontraban en el suelo las tomaban y con mucho respeto las ponían en los asientos la verdad es que Alrededor del mundo esto ha causado un revuelo porque, como les digo, la gente no se hace responsable. Cuando van a algún lugar así, 
van a la playa, van a un picnic, ah, dejan todo ahí tirado nomás, los platos plásticos, bolsas, todos los restos que de comida, no les importa. ¿Qué sucede? Que si una bolsa de plástico, por algún motivo el viento se la lleva al agua, viene un delfín, se la come, pensando o ballenas, pensando que es plankton o cualquier otro jellyfish, creen que es comida. Hemos visto tanto, yo personalmente veo muchas cosas en Facebook acerca de animales y me doy cuenta cómo hay gente que sale a rescatar animales que están enredados, casi asfixiados con los hilos de pescar. Ese es un otro, las redes de pescar. Además la basura normal, las botellas, que no, no, es, no es basura normal, en realidad no tendría que ser. Botellas de bebidas, botellas plásticas, por supuesto, bolsas plásticas, envases plásticos, comida, los envases de la comida chatarra. Queda todo tirado. La gente no tiene la responsabilidad de llevarse a su casa la basura. ¿Y quién se lleva incluso un envoltorio de papel? Yo a mis hijos les enseñé que aunque fuera un envoltorio de loli, lo que fuese, se lo pusieran en el bolsillo y lo depositaran en el basurero en su casa o en un basurero común donde la gente pone la basura. Es algo que tenemos que aprender, ya es hora, los, los océanos están hasta el tope de basura y más que todo plástico. Y no es tan solo el plástico que se ve, porque con el movimiento de las aguas y con todo lo que hay en el océano, todo lo que sucede, el plástico se va degradando, se va moliendo más bien, para que entiendan mi, mi idea. Y quedan, se convierten en unos pequeños gránulos, gránulos chiquititos, casi microscópicos de plástico. Entonces, por supuesto, los, los peces que están nadando ahí, va a llegar un momento que se van a llenar de plástico. Porque están tragando, están respirando el agua con plástico. Y también es dañino para las personas. Así que les suplico, ahora que vienen las vacaciones y que la gente está saliendo a los parques, tomemos la responsabilidad y la conciencia de llevarnos la basura a la casa. Y un día, me recuerdo, fui a una playa hace un, dos, tres años atrás y mucha gente se reía de mí porque yo agarré una bolsa y empecé a recoger toda la basura que había en la playa, lo, lo más que pude. Y mis nietos chiquititos, ellos, ya vi que yo te ayudo. Y empezaron y todos recogiendo basura, dejamos la playa impecable en Rosebud. Fue, realmente me, me, me llené de orgullo de mis niños que tomaron tan en serio. Y yo sé que ellos ahora van a algún lugar y hacen lo mismo. Limpian después de que han dejado cosas. Que en realidad no hay por qué tirarlas. Uno tiene, tendría que tener ya, si vamos de, de picnic o de paseo, Habría que tener un lugar para ir dejando la basura. Una bolsa destinada a recoger la basura y cuando nos vamos a casa, llevémosla con nosotros. O hay siempre en los lugares hay bins, pero generalmente están hasta el tope, así que mejor llévenselas a su casa. No les va a dañar. Por el contrario, nos vamos a sentir súper orgullosos de estar ayudando a la Pachamama a no completarse, a no seguir llenándose de tanta basura, porque de verdad estamos creando más basura de lo que el planeta puede aguantar. De verdad estamos haciendo un daño increíble y ya es hora. Es hora de que tomemos conciencia. 
es una, una noticia que les voy a, a compartir, es una noticia un poquito triste porque resulta que, bueno, bien triste, bien triste, de verdad que sí, debido a que uno de los grandes de la música se nos elevó al cielo justo en el Día de los Artistas, el Día Internacional de la Música. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, estableció el 22 de noviembre como el Día Mundial de la Música en honor a Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII la declaró patrona de los músicos en el año 1584. Por eso no conocía a este Papa Gregorio yo. ¿Ven? Había una razón. Bueno, apenas se anunció la muerte de... Pablo Milanés, las redes sociales se llenaron de homenajes y comentarios. Muchos, y la mayoría, hacían alusión a los títulos y letras de sus canciones, algunas de las cuales eran verdaderos himnos en su Cuba natal y en todo el mundo de habla hispana. Eternamente es una de las palabras que más se repetía, haciendo eco de la canción Yolanda una de sus obras más conocidas. El legendario cantautor cubano Pablo Milanés falleció a sus 79 años de edad en Madrid, España, en la madrugada de noviembre de este año, ahora reciéncito. Así que hay, hay mucho, mucha pena en el mundo debido a que él fue uno de los grandes precursores de la música, de la poesía cantada más bien. Así que yo creo que vale la pena y corresponde de que escuchemos la canción Yolanda de Pablo Milanés. Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tan leyes Que pongan freno a lo que siento ahora raudales faltarás no voy a morirme si he de morir mi soledad se siente acompañada por eso a veces es 
cuando de mí sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto tú me desnudas con siete razones me abres el pecho siempre que me golmas de amores si alguna vez me siento derrotado renuncio a ver el sol Pensando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Eternamente, Yolanda, eternamente, Yolanda. Y aquí estamos de vuelta con su programa. Mafalda. Aquí tienes otra Mafalda. Sí, tengo otra Mafalda en la línea. Bienvenida al programa, Cristina. Yo sé que estás súper ocupada en este minuto, pero muchas gracias por estar ahí pendiente. Muchas gracias a ti por llamarme, Vicky. Muchísimas gracias por estar tú allá en la radio. Sin ti no podríamos, no podríamos llevar a esto, ya lo sabes. Claro que sí. Pero mira. Estoy pensando de que en algún momento alguien se va a hacer cargo y probablemente vas a ser tú, así que empieza a prepararte. Ya, ya estoy, ya estoy en eso, ya estoy en eso, claro, seguro. Claro, Tengo tanto para aprender que me tienes que dar dos o tres años, ya sabes. Ya, yeah, seguro, pero tiempo tenemos. Hasta que nos, bueno. nos llega el momento de decir, ya, no hay más tiempo. Pero Exacto. Sí, pero me gustaría que conversáramos acerca de algo súper especial. Tuve ayer la suerte de ir a, a ver la obra de teatro donde tu hija Sofía está participando. Sí. Y, y la verdad me quedé impresionada porque yo no, no sabía. Aparte, ni siquiera creo que le puse mucha atención al nombre porque quería ir, llegar allá y, y embeberme de esta presentación que habían adultos mayores, adultos jóvenes, niños y muchos teenagers, mucha gente de joven. Y entre ellos estaba nuestra actriz, Sofía. <risa> nuestra que, querida Sofía, la verdad que sí. En este minuto ya está actuando, ¿verdad? En ese momento está actuando, sí. La verdad que tú tuviste suerte. Yo vi solo eh, las pruebas que, ella, que hacía. Los ensayos. Los ensayos. Uh -huh. Tú eh, has sido la primera, ¿no? Que lo has visto. Sí, claro. El espectáculo. 
No me cuentes mucho. No, no te voy a contar, pero cuéntanos tú de la idea, de, de, de dónde surgió esto. ¿Cómo, ¿Cómo es que Sofía, que vi, ustedes viven en Melton, tienen que atravesar toda la ciudad, eh, viajar por una hora y media y llegar a Chelsea y participar en este grupo que es fantástico? Yo quedé sumamente admirada por la cantidad de talento que hay allí, unas can sí. unas voces y, y el tema mismo. A ver, eso cuéntanos tú, a ver, ¿cómo, cómo fue que, que Sofía se integró a esto? A esto, mira, esto pasó por pura casualidad en Facebook, en el grupo de italianos, vimos a esta mujer que buscaba a, a más gente que actuara en su grupo, hizo la audición y le dieron el trabajo por la voz, porque tiene buena voz, con todo lo que hace cante, tú sabes que le encanta la música, con lo cual que ella es súper feliz y, y yo creo que todo lo que sea arte hay que promocionarlo. Por o sea, supuesto. Que yo también me a mí no me, no me molesta manejar. O sea que cada, tú sabes, cada sábado yo aquí estoy, me hago un camino aquí por la playa en Chelsea. Pero luego yo también no sabía mucho de la historia, aprendí más y poco a poco Sofía me explicó y escuchando las canciones, o sea, es Cold of Guadalupe, se, se titula la, la obra. Y, ¿El llamado de Guadalupe? El de Guadalupe, el llamado de Guadalupe, sí, de México. Claro. De lo que he entendido, y te repito, no he, no he visto la obra, es bastante eh, bastante en contra de, de, los, de la invasión de los españoles. De los españoles, sí. Sí, por eso que ella me cantó un trozo, le dije, uy, le dije, a ti española te dieron para llamar a cantar esto. Dijo, sí, sí, estaba todo orgulloso, le dije, bueno. Claro. Y entonces está en contra de esto, de la, de la invasión, ¿no? De los falsos misioneros o... De la invasión, como tú dices, de la invasión Exacto. y la conquista de los españoles sí. en México, principalmente. En México, sí. Y sí, cómo sí, sí. aparece la Virgen de Guadalupe ahí, con una voz, claro. pero una voz increíble tiene esa chica, la, la que canta sí, como la, la Virgen. la que canta, sí. Hay unas voces sí. realmente lindas. La gente que tiene los papeles principales, digamos, se nota que sí. es gente que ha estado haciendo esto por algún tiempo. Al parecer esta no es la primera vez que la ponen no, en escena. ¿Mm? No, no, por eso, por eso que el grupo, la iglesia, que lo montaron, es la primera vez, yeah. es la primera vez que tuvieron CD, pero contrataron a este otro grupo que hace años que lo hacen, ah, y que tienen experiencia, yeah. y hay un director, o sea que por eso que se ve que son expertos, en el sentido que es gente que canta, es gente que sabe cantar, y ya saben lo que están haciendo. De hecho, yes. también te tengo que decir que, ¿cómo se llama en, en inglés? Ah, tiene un nombre. O sea, si la si Guadalupe, digamos, uh -huh. la que hacía la parte de Guadalupe no hubiese estado o se hubiera enfermado, la que hubiera tenido que tomar su posición hubiera tenido que ser Sofía. wow O sea, ¿Qué? Sofía le dieron este otro papel. Tiene un nombre, ayúdame. Un suplente. Como un suplente. suplente. Sí, como un suplente. Como, como, claro, porque yeah, siempre hay un, una persona que está sí, exacto, ahí exacto. esperando por si acaso. Sí. Y a ella la entrenaron para eso. O sea, ella hacía la parte, hace, wow. hacía, hacía, hace la parte de la rebelde, pero también hubiera podido hacer la parte de la Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, si la, la intérprete principal hubiese fallado, hubiese, se hubiese encontrado enferma. Pero muy bonita la muy historia. Muy lindo. Mira, nada que ver con iglesia, nada que ver con... Bueno, la religión sí, ponen, religión sí, ponen claro, en pero, tela de juicio a la religión católica exacto. de cómo ellos... Como todos sabemos, invadieron Latinoamérica, especialmente en este caso es México, México y hablan mucho claro. de México y hablan algunas palabras en español y eso me quedó así sí. como que wow, como que me sentía en casa porque era un es sí. un tema que, que nos ataña a los latinos, especialmente claro sí. los mexicanos y eso sí. me causó mucha admiración 
Y, y ojalá que las personas que tengan la chance de ir a verla, porque la, la obra está en escena esta noche, bueno, ya es muy tarde, pero mañana y el domingo Ma de nuevo. Sí, mañana por la noche otra vez a las 7 y pasado mañana al domingo a la 1. Y ah, los billetes no son tan, tan caros, creo no. que son 15 dólares o así. súper barato. Sí, es justo para cubrir los gastos, yo creo que lo hicieron. Claro. También estaban diciendo anoche que ellos están juntando dinero para ayudar a familias, porque... Es que no quiero contarte la historia, pero ellos hacen un paralelo entre el pasado y el presente. Claro. Entonces claro. ellos también están ayudando, como son una iglesia, también sí. ayudan a familias que están en situación de calle o en situación financiera muy, muy precaria. Sí, Entonces sí, sí, sí. estaban diciendo que los fondos iban a ser dirigidos a las caridades que ellos están llevando a cabo. Exacto. No, eso sí que lo sabía, no sé de qué más habla. Y ya lo descubriré mañana, a mí me toca mañana ir, ir a verlo, ya me reservé mañana. Y, y te digo, aparte de todo, yo no sé lo que tú sentiste, yo sé que lo que sentí también cuando la dejé ayer por primera vez, a Sofía, y cuando fui a buscarla, un grupo muy unido, o sea, una, una energía muy muy buena. No sé si notaste sí, lo mismo entre mira, todos los actores. Claro, es que es una familia. Tú sabes que cuando ya la gente empieza a trabajar junta y se juntan todos los fines de semana, todos los sábados, por ¿Cuánto? ¿Un año sí. han estado haciéndolo? Bueno, meses. poquito menos. Sí, ellos como seis meses. Sofía empezó desde agosto, empezó más tarde, ya. o julio, sí. Pero no sí. se nota que haya empezado tarde, porque el rol que ella desempeña en la obra es sumamente importante. Sí, yeah. sí, sí, sí. No, Así le dieron enseguida un buen rol. No, y todos los roles son importantes, porque de verdad, Exacto. incluso hay niños pequeños, hay niños, qué sé yo, sí. de siete, de diez sí. años, y... Y da mucho gusto de verlos actuando y disfrutando lo que hacen con una calidad ya de, de actores profesionales. Sí, 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 la verdad que sí, te digo. Y la, las voces, lo que tú dices, hay algunos que tienen de verdad una buena voz, la forma de actuar, precioso, de verdad. Sí, de verdad que yo te digo, quedé impresionada con todo el elenco y por supuesto muy orgullosa de, de Sofía porque de nuestra querida Sofía, nuestra querida Sofía que, que ella no sabía que yo iba a ir así que cuando me vio allá no podía creer que yo decía y lo has visto y me viste actuando y claro por supuesto y cómo no me dijiste bueno yo pienso que a veces cuando cuando uno está en el escenario y sabe que hay alguien que uno conoce como que le afecta un poquito los nervios, está un poquito preocupada, sí, sí. ¿cierto? Así es que dije, mejor no decirle nada, llegar de sorpresa y solamente saludarla al final de la obra, que fue fabulosa. Sí, 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 no, sí. la verdad que sí. Y hasta el último momento te digo, cuando se fue a dormir, aún me seguía diciendo, pero no me dijiste nada, qué sorpresa, me dijo, no guardaste. No, no, sí. estaba súper contenta. Muchísimas gracias por ir. No, gracias sí, por verdad. invitarme y gracias por tener una hija tan talentosa, porque de verdad, ella, bueno, la otra vez cuando la entrevistamos acá, nos dimos cuenta que escribió un libro, o dos libros, me parece, Sí, pero uno que está publicando, está ya. publicando es uno, creo que para final de año ya lo tendremos. Excelente, ¿viste? Es sí. un talento y solo tiene 15 años. Sí, y, la verdad que sí. Y eso yo digo para los padres, las madres que tienen hijos jóvenes, ayúdenlos, comprendan sus talentos, porque a veces la gente, yo tuve la experiencia que mi padre era, no, 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 yo quería ser, habría sido bailarina. 
había ah. sido bailarina de flamenco y de ballet y qué sé yo, pero mi padre me cortó las alas antes de empezar a volar porque de verdad me dijo, no, usted se queda en la casa ayudando a la, a la mamá. Estuve claro. de 9 a 11 años. A los 11 bueno. años ya era estaba lo suficientemente madura para ayudarle a la mamá con las labores oh. de la casa. Entonces, mi mamá igual me siguió apoyando en forma escondida, ¿cierto? Imagínate. Pero, claro, tenía yo que ir a ensayar y ella me tapaba y, y recortaba dinero de aquí y de allá de la comida para a, apoyarme, para comprarme la ropa, para hacerme. Ella misma me hacía los vestidos. Entonces, fue muy duro cuando uno tiene una gran pasión y que los padres mm. no te ayuden es devastador. Así que yo te digo, me alegro tanto de que Sofía tiene todo el apoyo tuyo y, y de toda la familia, y de las amistades también. Gracias, sí. No, la verdad que sí. Mira, es que yo creo lo que tú dices que es importante. Tampoco sabemos, ¿no?, si uno va a llegar a ser famoso o no, pero yo creo que... Eso en no el es lo importante. Eso no es importante, exacto. Es que, no, es, es más una cosa personal, como tú con, con, el, con la música, ¿no? Es Exacto. casi tu terapia. Uh -huh. No casi. O, es Sofía, mi terapia. Exacto, Sofía, actuar o cantar también es su terapia. Ella cuando está triste, cuando está nerviosa, empieza a cantar. Y ya se le pasa. Entonces es una lástima no, no darle esta oportunidad. Es que yo creo que, sobre todo antes, por necesidades, no quiero juzgar, ¿no? En Italia era lo mismo. Nos concentramos o los padres se concentraban principalmente en lo que era el trabajo. Tu hija tienes que trabajar y claro. llevar dinero a la casa, o como hija, como mujer, tienes que cuidar de la casa. Una de y, las dos. y luego tu destino era casarte y tener hijos. Ah, eso, y seguir claro, los pues, pasos de la madre, porque no había, no había otra opción, otra, oh. otra alternativa para las mujeres. Si apenas, mm. apenas se educaban, ¿cierto?, y muchas mujeres sí. se tuvieron que educar por su cuenta, escondidas, porque claro. lamentablemente, principalmente los padres, no tanto las madres, pero los padres eran los sí. que enseñaban a golpe de palos, ¿cierto? Sí, claro, uh -huh. claro. No, no, es verdad. Y piensa cuántos uh, artistas, yo pienso más, a se me ocurren escritores, y pienso en España o en Cataluña, una escritriz muy famosa, que se hizo famosa con un nombre de hombre. De varón, sí. Claro, porque si no, no podía. Claro, en, much, en todos los aspectos de la vida. Acuérdate de la primera mujer cirujano que al final se descubrió que era mujer solamente cuando le, hicieron, le fueron a hacer la, la autopsia. La autopsia. ¿Ya? Porque en esa época una mujer no podía ser cirujana y era una claro. cirujana pero sumamente reconocida, pero claro. solo se supo que era mujer al momento de morir. sí. Sí, sí, sí. Y así como ella, muchas otras mujeres que han tenido que agachar la cabeza al patriarcado y luchar esas luchas pero profundas, intensas, para lograr lo que quieren. Y, y siempre salieron adelante, sí. felizmente. La verdad que sí, la verdad que sí. Y a lo mejor esta misma lucha es la que le dio la energía, ¿no? Claro, ¿Qué? claro que sí. O sea, cuando tú tienes que luchar tanto para lograr y conseguir algo que... Tienes que amar, ¿no? Y llega un momento que dices que es mi pasión, es mi amor y yo no puedo vivir claro, sin hacer esto. Claro. Esto mismo te da la fuerza y dices, bueno, si tengo que morir, por lo menos que sea feliz. As exacto, <ríe> exacto. Y mira, claro. yo, yo antes que seguramente tú no estás escuchando porque estás muy ocupada por allá en Chelsea, pero estuve conversando de la marcha, la caminata 
en contra de la violencia hacia la mujer que se llevó a cabo hoy día acá en Melbourne y al, alrededor del mundo. Entonces, sí. lo que yo contaba, y siempre este día es como un día mmm, bien emotivo, ya porque sí. se recuerda a las mujeres que han sido asesinadas. Y también sí. se da comienzo, se da el inicio a los 16 días de activismo feminista, porque significa que desde el día 25 de noviembre hasta el fin de año, esos son los 16 días que las mujeres ganamos menos que los hombres. Por eso se llaman sí. los 16 días de activismo feminista. Sí, sí. Y, y la verdad estuve muy emocionada de ver, fíjate, tanto color, tal vez lo muestren en las noticias, ojalá, muchos gorros naranja y todavía ando vestida toda de naranja. Y, y fue muy emocionante de ver los testimonios, siempre de diferentes mujeres Claro. Hablan por las que ya no pueden hablar, dan su testimonio sí. por las mujeres que ya no están. Mm. Que es una desgracia mundial de que las mujeres sean asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Sí, sí. Y bueno, también, claro, sin pensar solo a los que sean asesinadas, también a las mujeres a quienes se les quita la libertad. O sea, sí. hay mujeres que no están asesinadas porque mm. llegan a hacer todo lo que el abusador puede ser el marido, pero a veces puede ser el padre, ¿verdad? No es mm. el marido. Sí. O el patriarcado. Los hermanos, el patriarcado. Los hermanos, exacto. El abusador, porque al final es abusador o perpetrator, mm. les hace. Entonces muchas mujeres no llegan a morir físicamente, pero llegan a morir emocionalmente, mm. eh, mentalmente, en el sentido que no pueden desarrollarse, no pueden hacer lo que quieren, no pueden expresarse como quieren porque si no saben que llegan a morir, pero es una forma de muerte claro, y hay que reconocerla, es una muerte. Claro, mm. claro, entonces esto es, es también importante, no porque es una mujer que está viva, ah, pues entonces no es tan grave, claro. es también es tan grave es como tan la que... Grave, sí. Claro, que sí. ha perdido la vida. Fíjate que me llamó mucho la atención, que bueno, es algo que yo sé, porque en el, en el área de trabajo que yo tengo pero dijeron algo que me, me impactó y toda la gente se, hicieron, se escuchó un murmullo así, que esta noche 150 mujeres van a dormir en un hotel o en un motel porque no hay suficientes espacios en los refugios para mujeres. Sí, sí claro, y eso qué quiere decir que hay muchas, bueno, que no hay suficientes refugios, está claro, pero que hay muchas que constantemente piden ayuda. Así es. Así que yo, yo voy a aprovechar, ya que estamos hablando de esto, voy a aprovechar de dar el número de Safe Steps o Pasos Seguros, sí. que sí. es la agencia central, digamos, donde las personas que están en situación de violencia familiar, el primer punto de contacto, por supuesto, es la policía. Si hay alguien que está sufriendo violencia física, claro. inmediatamente el triple cero, y pedir hablar con la policía y explicar la situación. El Safe Steps o Pasos Seguros, el número para llamar es el 1800-015-188. Es sumamente importante tener ese número porque a veces no para uno, pero a veces para dárselo a una persona, una amiga o alguien que uno conozca que está sufriendo una situación de violencia familiar. Claro, y eso es importante, si puedo decir, Vicky. Cuando escuchamos a alguien que, que nos dice algo 
como se dice en inglés, that rings a bell, que, que nos hace sospechar, mm -hmm. que no tener miedo en comentarle que hay esos grupos de ayuda. Nunca sabemos cuando una mujer está lista, mm -hmm. porque a veces decimos, ah, bueno, no nos escuchará, o igual, esta, esta mujer está allá, ya está contenta de dónde está, pero no sabemos. Siempre es importante comentar y, y compartir, dejar esta puerta abierta, ¿verdad? A las sí, mujeres sí. que sepan. Y que muchas mujeres ni siquiera saben que están siendo abusadas. No, no, yeah. esa es la otra cosa más grave, yeah. el no darse cuenta. El no darse el, cuenta. El, el no saber, yo tuve una, una cliente de verdad que antes de empezar a hablar de, de safety steps o de los pasos seguros o de irse de casa, tuvimos que hacer un trabajo de explicarle que era un abuso. Mm. Porque ella no entendía, o sea, ella no se daba cuenta que el hecho que el hombre le tirara cosas... <risa> cuando se enfadaba uh -huh. o que le llamaran hombres, era una forma de, de abuso. Claro, es que dicen, se... dicen, si no me pegan, no tengo moretones, eh, no es abuso. Exacto, mm. exacto. O el hecho que ella no tenía, no disponía de su dinero. También, es decir, abuso, el abuso financiero. financiero. Eso. Tú sabes que yo lo he hablado mucho, lo hablamos uh -huh. con el NIS, tú también, es muy importante porque uno no desacuenta. También muchos eh, hombres que a lo mejor juegan, hacen juegos de azar y ponen todo el nombre de la, de la mujer. Uh -huh. Y luego la mujer es la que tiene las deudas. Claro. No se paga nada porque uh -huh. le roba claro. y la mujer es la que tiene las deudas, pero ella ni siquiera se entera. Incluso fíjate que muchos hombres sinvergüenzas, porque merece que se los llame así, sí. a veces cuando tienen una multa por, qué sé yo, pasar con luz roja o sí. estacionamiento, qué sé yo, sí. obligan a la mujer a que se nomine como la que estaba manejando en el momento. Claro. Entonces, claro. ¿qué sucede? Que después esas multas, como no se pueden pagar, ah. se van acumulando, se van acumulando, pero hay ayuda. Así que yo le digo a las personas que tengan multas, ah. Debido a este tipo de trato, hay lugares, está Justice Connect, que sí. es un número, pero de todas maneras es importante de acercarse a estos lugares de ayuda, como digo, Safe Steps. Voy a dar el número nuevamente, 1800-015-188. También hay ayuda en su idioma, que es Intash. No tengo el número a la mano, pero... Igualmente, el primer punto de contacto es la policía. A veces la, la gente dice, oh, es que yo no quiero que lo lleven preso. La policía le ayuda a tomar claro. una decisión. Le ayuda por lo menos con información. Porque normalmente es la otra cosa. La mujer está aislada. El compañero sí. se encarga. Y, y no es tan Exacto. solo el compañero, porque a veces en relaciones del mismo sexo también suceden este tipo de cosas. ¿Ya? También, muy importante reconocer esto, que también... Claro. Se habla de perpetrito como del hombre, pero puede ser también el mismo, en el mismo sexo, Exacto. en absoluto. Entonces, al hablar con la policía, la policía está más educada ahora y pueden darle consejos de qué hacer, qué pasos tomar, porque eso es lo importante, saber que las mujeres tienen opciones. No como en el pasado, que uno se guardaba todo, se aguantaba todo y sí. no hacía nada, por vergüenza, por el que dirán, es que voy a perder mi casa, es que voy a perder, es que ahora no. Ahora, si hay un perpetrador hostigando a una mujer, él es el que se tiene que mover, a él lo sacan, a él lo remueven por ley, claro. aunque la casa esté al nombre de él, no importa. La mujer tiene el derecho de quedarse en la casa con sus hijos, sí. así que eso hay que recordar. Así que, de todas maneras, el número de acá de la radio, por si alguien quiere llamarme después de terminar el programa, 
es el 94198377 y yo les, también les puedo guiar con más información si hay alguien interesado, 94198377. Así que, mira, muchas experiencias en tan poquito tiempo. La verdad que sí, pero antes de acabar, que ya sé que nos falta poquito, ¿Ya? ¿puedo? Sí, por supuesto. Yo creo que todos y todos los oyentes mm. tenemos que decirle a Vicky... Felicidades Vicky, ya sé que es mañana El domingo y Llegamos un poquito antes, media mañana, perdón, al domingo Que hoy es viernes, estoy con el tiempo eso del espectáculo Sí, por supuesto Es el domingo, pero como el domingo no vamos a estar en la radio Ya De parte de todos los oyentes Te quiero decir, feliz cumpleaños Que pases un feliz día Con amigos, con familia y con todo el mundo. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Y gracias a ti por todo, todo, todo lo que haces para la comunidad. Bueno, la lo hacemos de corazón, así que... Lo bien. hacemos de corazón, sí, porque creemos en lo gracias. que hacemos. Sí, por supuesto, Según. es nuestra pasión. Y aunque a veces estamos con COVID, como le he dicho, con, con duelos <risa> y como sea, con claro. lluvias, con temporales, aquí estaremos. Mientras tengamos un poquito de energía para llegar a la radio... Aquí seguiremos porque es mi pasión número uno. No, claro. digamos número dos, están a la par con la música. Exacto. Yeah. exacto. Son, la, la verdad es, es que es, son pasiones paralelas, podría exacto. decir. Es el 1A y el 1B. Claro, <risa> así suena mejor. Bueno, yo también, yo también te deseo un lindo fin de semana, Cristina, y a todos nuestros oyentes también que tengan un lindo fin de semana. Aprovechen el solcito, ya vienen, van a estar las temperaturas en los 20 grados la próxima semana. Sí. Como que de a poquitos, como que la primavera fría que hemos tenido, a pesar que en New South Wales y en otros estados todavía siguen con inundaciones, y esta ola de fríos y lluvias va a continuar. Sí, Así que es lamentable. Sí. Felizmente el gobierno está rescatando animales. Fíjate, ayer creo rescataron algo de mil o diez mil números grandes de ovejas. Las rescataron que estaban varadas en el agua. Ah. Se las llevaron a tierras más altas. Así que están trabajando en rescatar animales de ganado, o sea, de, de finca. Porque sí, en New South Wales o también sí. aquí en Victoria. En sí, en el, en el campo. Fue, sí, Así que a cuidarse bien. mucho porque también COVID está, sigue dando su tanda, su fiesta. Así que a cuidarse, a protegerse. Y bueno, la próxima semana aquí estaremos nuevamente presentándoles otro programa Mafalda. Mafalda. Muchas y aquí gracias. Estaré esta vez. Aquí estaremos, por supuesto. <ríe> ok, Cristina, que estén muy bien. Un abrazo, bien. Muy un abrazo para ti también. A todo el mundo y a ver si veo a alguien aquí, a algunos de nuestros oyentes. Ojalá que sí, mañana o el domingo. Exacto, el domingo. Yo ¿Dónde aquí. lo buscan? ¿Cómo se llama la, la obra? La obra se llama Call of Guadalupe. El la llamado de la Guadalupe. Yeah. El llamado de Guadalupe. Okay. Está en Chelsea. Ok, que les vaya súper bien. Gracias, igualmente. Chao chao. chao, chao. Bueno, queridos oyentes, ha llegado el momento de decir hasta la próxima semana cuando les presentamos otro programa más falda. Los voy a dejar con una canción muy relevante y yeah, antipatriarca. Chao, chao. Un abrazo grande.
puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. 